0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met NT-Gent de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed, in een gloednieuwe vertaling van Patrick Latteur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel... en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal, dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast... Week na week zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren waar en wanneer u daar zin in heeft. Zang 23, de voorlaatste zang van de Odyssee... en misschien wel de bekendste, de hereniging met Penelope. De zang van Penelope ook, die zo lang op haar man heeft moeten wachten. Bert Lupus vertelt u dadelijk over haar twijfel, haar verlangen... en uiteindelijk hoe ze langzaam plooit en haar man weer herkent. Niet aan een liedteken, maar aan een geheim... dat naar de kern en naar de intimiteit van uw relatie gaat... Een geheim dat te maken heeft met een huwelijksbed. Een wondermooie zang, voor u gebracht door Bert Lubbes.
1: Luidjuichend liep de oude vrouw naar boven. Ze repte zich met trippelende voet om mee te delen aan haar meesteres... dat haar geliefde echtgenoot in het paleis was. Ze bleef boven het hoofdeind staan en sprak... Penelope, mijn kind, wordt wakker. Dan kunt u met uw eigen ogen zien waarnaar u alle dagen heeft verlangd. Ja, Odysseus is daar... Hij is weer thuis, al is het laat dat hij is weergekomen. En de verwaten vrijers, die al maar zijn huis beroofden... zijn bezit verbrasten en zijn zoon geweld aandeden, doodde hij. Haar antwoordde de zeer verstandige Penelope... Lief moedertje, de goden verdwaasden jou. Zij zijn in staat een dwaas te maken... zelfs van wie toch veel verstand heeft... een simpele van geest wijsheid te geven. Zij zijn het die jou nu verbijsterd hebben. Voorheen was jij toch goed bij jouw verstand. Waarom drijf jij de spot met mij? Mijn hart is vol verdriet... En jij komt mij verzinsels vertellen? En je wekt me uit de slaap? Mijn zoete boei die mij de harten sloot? Nog nooit sliep ik zo vast sinds Odysseus vertrok om Troje, Stad van ongeluk. Met walgelijke naam te zien. Kom aan, ga naar beneden. Naar de vrouwenzaal. Was er iemand anders van mijn dienaressen dat komen zeggen? Had team me daarvoor echt uit mijn slaap gewekt? Ik had haar snel in tranen naar de vrouwenzaal gestuurd. Jouw oude dag brengt je dan toch dit voordeel? Haar gaf de oude. Trouwe voedster Euryclea als antwoord. Ach, maar lieve kind. Ik drijf toch niet de spot met jou? Want Odysseus echt waar is daar. Hij is zoals ik zei weer thuis geraakt. Hij is die vreemde. Door iedereen beschimpt in de paleiszaal. En dat hij thuis was, wist Telemachus al lang bedachtzaam. Hield hij dus de plannen van zijn vader geheim... tot hij voor het geweld van die brutale kerels wraak kon nemen. Zo sprak zij. En Penelope was blij. Ze sprong uit bed. Rond het vrouwtje sloeg ze haar armen. Tranen vloeiden uit haar ogen... Ze sprak en gaf haar woorden vleugels. Lief moedertje, kom aan. En zeg me eerlijk of hij werkelijk zoals jij zegt is thuisgekomen. Hoe hij op zijn eentje de hand aan deze schaamteloze vrijers geslagen heeft. die allemaal door zich in drommen ophielden in ons paleis. Haar gaf de trouwe voedster Euryclea als antwoord: Niets gezien, niets vernomen. Ik hoorde enkel het gekreun van mannen die dood werden gemaakt. Wij vrouwen bleven vol angst teruggetrokken... opgesloten in het sterk gebouwd verblijf... voor vrouwen achter het sterk timmerwerk van deuren. Totdat uw zoon Telemachus me riep vanuit de zaal... gezonden door zijn vader om mij te halen. Ik vond Odysseus rechtop tussen de lijken der verliezers die rond hem op de harde bodem lagen de ene op de andere met vreugde vervulde zich jouw hart als jij hem zag besmeurd met bloed en vuil gelijk een leeuw nu liggen alle lijken opgehoopt nabij de toegangsdeuren tot de voorhof met zwavel zuivert hij het prachtig huis... en hij ontstak daarvoor een machtig vuur. Mij gaf hij opdracht u te komen halen. Kom, volg me. Dat jullie beide hart het pad der vreugde vindt... want groot was jullie leed. Maar nu is eindelijk uw grote wens vervuld... want hij is levend in zijn hart... Teruggekeerd. En u en ook zijn zoon vond hij in zijn paleis. En wie hem kwaad berokkende, de vrijers op hen allen... heeft hij zich in zijn eigen huis gewroken. Haar antwoordde de zeer verstandige Penelope... Lief nu nog niet overdreven jubelen en juichen. Je weet hoe welgekomen hij voor ons allen zou zijn hier in dit paleis als hij verschijnt. En nog het meest voor mij en zijn zoon die wij ter wereld hebben gebracht. Het verhaal dat jij doet is evenwel niet waar. De trotse vrijers zijn gedood door een van de onsterfelijken... die aanstoot nam aan wandaad en snode overmoed. Geen mens ter wereld plachten zij te eren... of hij nou van lage of hoge afkomst was... om het even wie hun kring betrad. Door eigen roekeloosheid kregen zij dus onheil over zich. Maar Odysseus verloor de weg van de terugkeer... ver van zijn agaia... en verloor zijn leven. Haar gaf de trouwe voedster Euryclea daarop als antwoord... Ach, mijn kind, wat voor een woord ontsnapt er aan uw Haag van tanden. Uw man zit binnen bij de haard... Terwijl u beweerde dat hij nooit meer terugkeert. Uw hart weigert nog steeds mij te geloven. Maar goed, ik voer hier nog iets anders aan. Een duidelijk bewijs, het litteken. Dat ooit een zwijn met witte tand hem toebracht. Ik zag het toen ik zijn voeten waste. Ik wou het u wel zeggen. Maar hij hield zijn hand voor mijn mond... Zijn schrander hart liet mij niet toe te spreken. Kom maar heen, mijn hoofd verwet ik. Als ik u bedrieg, geef mij dan maar de jammerlijkste dood. Haar antwoordde de zeer verstandige Penelope. Lief moedertje, De plannen doorgronden van de eeuwige Goden is voor jou, ook al ben je nog zo wijs, toch moeilijk. Laten we niettemin naar mijn zoon gaan. Dat ik de dode vrijers zie. En ook de man die ze heeft omgebracht. Zo sprak ze. En Penelope verliet de bovenkamer en kwam beneden. Terwijl haar hart voortdurend overwoog of zij haar lieve echtgenoot... op afstand zou ondervragen, dan wel of zij zou bij Odysseus gaan staan. Zijn hoofd en zijn handen in haar handen nemen
2: en ze zoenen.
1: Toen zij de stenen drempel overschreed... de zaal betrad... ging zij zich neerzetten... recht over de wand van Odysseus. Het schijnsel van de haard viel op haar. Hij zat tegen een hoge zuil. Hij zoek zijn ogen neer. En wachtte tot zijn flinke vrouw... wellicht het woord tot hem zou richten. Wanneer haar ogen hem zouden bemerken... Zij zat er lang en zweeg. Haar hart een en al verbazing. Nu eens nam ze hem aandachtig op. Kijk, recht is zijn gelaat. Dan weer leek ze hem niet te herkennen... wegens de vuile kleren aan zijn lijf. Telemachers sprak zijn uh, moeder verwijtend aan. En hij gaf zo uiting aan wat hij toen voelde. Mijn moeder... Vrede moeder. Met je hart van steen. Waarom blijf jij zo ver van een vader? Ga jij niet zitten aan zijn zijde? Waarom, waarom vraag je hem niet uit? Waarom hem niet bevragen? Geen andere vrouw... geen ongevoelig hart zou zo op afstand blijven van haar man. Na twintig jaar kwam hij... in zijn land na veel ellendigheid doorstaan te hebben. Jouw hart is altijd harder dan een steen. En de verstandige Penelope antwoordde hem... Mijn zoon, van binnen is mijn hart verbaasd... en ik ben niet in staat één woord te zeggen... of één vraag te stellen. Ik kan hem niet... Recht in de ogen kijken. Is hij echt Odysseus? Is hij echt thuis? Wij zullen zeker wel elkaar herkennen. En beter nog dan anders. Want wij hebben herkenningstekens ons alleen bekend. En die voor anderen verborgen blijven. Zo sprak zij... en de niet-verzagende en goddelijke odisse glimlachte. Ha! Sprak snel zijn zoon aan. He? Gaf zijn woorden, vleugels, telemachers. Laat nu je moeder mij in ons paleis beproeven. Weldra krijgt zij wel een beter inzicht. Ik ben smerig, ik heb vuile kleren aan mijn lijf. Dus veracht ze me, krijgt ze het nog niet gezegd dat ik het ben. Maar goed, wij moeten nu eerst overleggen hoe wij nu naar best vermogen kunnen handelen. Want wie in eigen land slechts één man doden, ...wie weinig volk heeft dat hem later wreekt, zelfs hij vertrekt in ballingschap. Maar wij hebben de steun der stad gedood... Het kruim der jongeren van Ithaca. Ik verzoek je dus dit te overwegen. En de verstandige telemachus gaf hem op zijn beurt antwoord: euh, Lieve vader, jij moet dat zelf bekijken. Men beweert dat jij de meest vindingrijke geest bezit. Onder de mensen van de stervelingen zal niemand zich met jou meten. Wat ons betreft, wij volgen jou vol vuur. Het zal ons niet aan verweer ontbreken, denk ik. Althans, voor zover onze kracht reikt. Odezuus, de, de schandere zei hem en gaf als antwoord... ik zal nu verwoorden wat mij het beste lijkt. Neem eerst een bad. Trek jullie gieton aan... en geef ook opdracht aan de dienstmeisjes... in huis zich mooi te kleden. De goddelijke zanger, met zijn citer die helder klinkt... moet ons in speelse dans voorgaan. Ieder die ons van buiten hoort... het zij voorbijgehanger of buurtbewoner moet denken dat er bruiloft wordt gevierd. Het nieuws over het doden van de vrijers... mag zich beslist niet in de stad verspreiden. Voordat we buiten zijn... en op ons landgoed met grote boomgaard aangekomen zijn. Daar zien we wel of de Olympiër ons verder zal begunstigen en helpen. Zo sprak hij. Zij aanhoorde hem... Aandachtig. Ze stemde in. Ze namen eerst een bad. Trokken hun giton aan. De vrouwen maakten zich klaar. En de goddelijke zanger... nam de holle lier. En wekte hun verlangen naar liefelijke zang. En volmaakte dans... groot paleis weer galmde. Van de stap van mannen aan de dans. En de vrouwen met elegante gordel. Menigeen die het lawaai van buiten hoorde, zei waarin po iemand duwde de vorstin. Begeerd door velen. Harteloze vrouw. Zij had het hart niet om het paleis van Odysseus, haar legitieme man, te hoeden tot het eind. Totdat hij terugkwam. Zo zei men wel. Maar niemand wist de toedracht. De... huishoudster... Rinomee. intussen, gaf Odysseus de held in huis een bad. Ze zalven hem in met olie, gaf hem een mooie mantel en een mooie giton. Athena strooide over zijn hoofd veel schoonheid. Hij werd nog sterker. Nog groter om te zien. En van zijn hoofd liet zij het haar kroezen, gelijk de trossen van een hyacinth. <lacht> Zoals een man goud rondom zilveren giet. Bekwaam. Want van Ivaïstos en Athena kreeg hij veelsoortige kunstvaardigheden... Dus zodat zijn werken uh, uh, bekoorlijk, erg bekoorlijk zijn. Zo groot Athena over hoofd en schouders van Odysseus veel gratie. Toen hij het bad verliet, leek zijn gedaante op die van een van de onsterfelijken. Hij ging weer zitten op de armstoel waar hij voordien was opgestaan. Recht tegenover zijn vrouw. En richtte toen het woord tot haar. Ach, zonderlinge vrouw. Hart is het hart dat zij die huizen in Olympos zalen jou gaven. Meer dan dat van welke vrouw ook. Geen andere vrouw, geen ongevoelig hart... zou zo op afstand blijven van haar man. Na twintig jaar kwam hij in zijn land... na veel ellendigheid doorstaan te hebben. Kom, moedertje! Maak mij een bed gereed, dat ik alleen kan slapen vannacht. Deze vrouw heeft in haar borst beslist een hart van ijzer. Penelope de Wijze gaf hem antwoord. Ach, zonderlinge Man. Ik ben niet trots, veracht jou niet, ben niet al te verbaasd. Ik weet bijzonder goed hoe jij eruit zag wanneer je op je schip met lange riemen van Ithaca vertrok. Kom, Euryklea, maak buiten ons sterk gebouwde kamer die hij zelf heeft gemaakt. Zijn stevig bed klaar. Zet daar het bed. Leg beddengoed erop. Vachten en dekens en schitterende spreien. Zo sprak zij om haar echtgenoot te testen. O, dus zij was verontwaardigd. Sprak zijn trouwe echtgenoot aan als volgt. Vrouw, echt. Wat jij daar zei is voor mijn hart een pijnlijk woord. Wie heeft mijn bed verplaatst? Zelfs voor een goede vakman... waar het een zware opdracht... als een godheid zelf niet kwam... en moeiteloos en naar zijn wil... het neer zou zetten op een andere plaats. Geen sterveling die onder de mensen nog in leven is... al is hij jong en sterk... zou moeiteloos het bed kunnen verschuiven... Dat kunstig bed. Er is er een groot geheim aan verbonden. Met veel inspanning maakte ik het bed. En niemand anders. Er groeide een olijfboom in de hof. Lancetvormig van blad. Vollover. Volgroeid, zijn stam was als een zuil zo dik. Ik bouwde daar rond mijn slaapvertrek tot boven toe met dicht aan één gesloten stenen. Ik legde een dak erbovenop. En toen stak ik er sterke deuren in. Stevig van vleugels, dicht ineengesloten. Toen pas sneed ik het loof van de olijf af, lancetvormig van blad. Vanaf de wortel bewerkte ik de tronk en maakte hem met brons. Met kunst en kunde, mooi glad en met een schietlood, ook loodrecht. Met zorg bewerkte ik... De tronk tot poot waarin ik overal gaten boorde. En vanaf dit begin vertrekkend maakte ik het bed. Schaafde het glad totdat het af was. Ik sierde het met goud, ivoor en zilver. Bespande het met riemen, purper glanzend. Het runsleer. Zo luidt mijn bewijs voor jou... Maar vrouw, ik weet niet meer of mijn bed nog onwrikbaar op zijn plaats staat. Of inmiddels naar ergens anders werd gebracht... door iemand die de olijfstam bij de wortel gekapt heeft. Zo sprak hij. En de kracht ontzonk zijn vrouw in hart en knieën. Eenmaal zij de tekens herkend had... Die als klaar en duidelijk bewijs de Odysseus gegeven waren. Toen weende zij. En vloog op hem af. Sloeg zijn armen. Om de hals van Odysseus. Ze zoende zijn gezicht en zei tot hem. Ach, Odysseus, wees alsjeblieft niet boos op mij. In al het andere was jij toch altijd de meest verstandige onder de mensen. De goden waren het die ons deze ellende bezorgden. Zij gunden ons niet dat wij samen bleven. En beide genoten van de jeugd. en ook tezamen de drempel van de oude dag bereikte. Nee, wees daarom niet boos op mij. Niet kwaad, omdat ik in het begin, toen ik je zag... je niet zo heb aangehaald als nu... Want altijd huiverde mijn hart van binnenin dat er een sterveling zou opdagen die mij misleiden zou met zijn gepraat. Veel mannen zijn op oh, sluwe list uit. Zelfs Helena uit Argos die de dochter was van Zeus zou de liefde en het bed niet met een vreemde gedeeld hebben als zij geweten had... dat ooit de zonen van de krijgshaftige Archaïers haar naar huis... naar haar geliefde vaderland weer zouden voeren. Haar dreef evenwel een godheid tot het plegen van die schanddaad. Voordien had zij toch nooit die kwalijke verbinding in gedachten... die ook ons veel... Troefheid zou bezorgen... voor het eerst. Maar klaar en duidelijk... vertelde jij mij nu... de tekens van ons bed. Door geen der stervelingen ooit gezien. Alleen door jou en mij... en door een van de... dieneressen, actoris. Haar gaf mijn vader mij toen ik hier kwam. Zij waakte bij de deuren van ons stevig gebouwd vertrek... Jij overtuigt mijn hart. Al had het zich nog zo verhard. Met uh, deze woorden wekte zij bij hem nog meer verlangen naar gejammer op. Hij weende in zijn armen, sloot hij toen zijn vrouw, hem dierbaar en zo trouw van hart, zoals voor zwemmers land in zicht een bron van vreugde is... nadat Poseidon op zee... hun sterk gebouwde schip aan stukken sloeg... gedreven door geweld van golf en wind. Slechts weinigen zijn aan de grijze zee ontsnapt... al zwemmend naar het vaste land. Het zeezout kleeft in korsten op hun huid... Ontsnapt aan onheil gaan zij blij aan land. Zo was haar echtgenoot toen zij hem zag een bron van vreugde. En haar blanke armen lieten zijn hals... Geen moment meer los.
2: Oh. I was born under one dream star. I was born under one dream star. A one drink, one ring star. I was born under a one ring star. A one drink.
1: Nu had de dageraad hen wenend aangetroffen als Athena. Godin met vonkelende ogen. Niet iets nieuws had bedacht. Want aan de horizon liet zij de lange nacht nog wat treuzelen. En Eos, op haar gouden troon, hield zij bij de Okeanos wat tegen... Athena liet niet toe dat zij haar paarden met snelle voet... die mensen licht bezorgen, zou inspannen. Die paarden heten Lampros en Phaeton en trekken Eos' wagen. Nou, toen zei de schrandere held Odysseus tot zijn Penelope... Ach vrouw, wij zijn nog niet aan het eind gekomen van al onze beproevingen. Hierna volgt nog beproeving. Lang zwaar en mateloos, die ik geheel tot het einde toe moet doorstaan. Want dat voorspelde me de schim van de Zina Theresias... de dag waarop ik daalde in de Hades, in Hades' huis... om voor mijn makkers en mijzelf te zoeken naar een thuiskomst. Kom aan nu, vrouw van mij... We moeten nu maar naar ons bed gaan. Daar kunnen we rusten en ons laten verkwikken door een zoete slaap. Op haar beurt zei de zeer verstandige Penelope tot hem. Je bed staat klaar voor je, zodra je hart ernaar verlangt. Jou hebben de goden toch mogelijk gemaakt... je vaderland weer te betreden... je mooi gebouwd paleis weer terug te vinden. Maar nu je ervan sprak en God gaf het jou... In. Vertel mij dan van die beproevingen. Want later hoor ik dat dan toch, denk ik. Dus kan ik geen kwaad dat terstond te weten. En Odis de schrandere, gaf haar als antwoord: zonderling een vrouw, waarom toch dring jij er zo op aan dat ik dat zeg? Goed, spreken zal ik en zal jou niks verzwijgen. Maar weet, verblijden zal jouw hart zich niet. Zelf ben ik ook niet blij. Tresias beval mij met handelbare roeiriemen in handen... heel veel landen aan te doen... van stervelingen... tot ik zou komen bij mannen... die van zee niets weten... niets eten vermengd met zeezout... Niets weten van schepen met purperen wangen. Nog van lange roeiriemen die vleugels zijn voor schepen. Mij wees hij toen dit om teken. Dat ik jou niet verzwijgen zal. Ontmoet ik een andere reiziger. Die mij verklaart dat ik een schop op mijn sterke schouders draag. In de grond moet ik mijn roeiriem steken. Aan de heer Poseidon rijke offers brengen. Een ram, een, een stier, een evenzwijn dat uh, zeugen bespringt. Vervolgens moet ik huiswaarts keren. en Aan de goden die onsterfelijk huizen op de Olympus. Heilige Hekatombe opdragen aan alle goden. Eén voor één. Mijzelf. Wacht dan uit zee. Een dood zo zacht. Dat hij me weg zal nemen. Zwak door de genoegens van de oude dag. Terwijl rond mij mijn volk in welvaart leeft. Dat alles, zei hij... Zou ik dus vervuld zien. Op haar beurt, zei de zeer verstandige Penelope tot hem. Geven de goden jou echt een oude dag met meer geluk... dan is er hoop dat jij het leed ontloopt. Terwijl zij daar zo met elkaar spraken... spreidde de voetster en Eurino uh, Bij fakkellicht het bed met zachte dekens. Terwijl toen zij het uh, stevig bed vol ijver gespreid hadden... ging Euryclea in haar kamer weer slapen. Maar Eurino mee geleidde hen als kamernierster... op hun weg naar het bed, zei door een fakkel in haar hand. En toen zij hen daar gebracht had, ging zij weer weg. En blij van hart. bereikte zij. De plaats van het vertrouwde bed. Telemachers. De, de koeherder en varkens. Hoe de lieten hun voeten rusten van de dans. En ook de vrouwen stopten. Alle legden zich te rusten. Schaduwrijke kamers. Toen man en vrouw van heerlijk liefdespel hadden genoten... vonden zij plezier in een gesprek. En in hun vertellingen. En zij... De stralende onder de vrouwen verhaalde al wat zij in het paleis had te voortduren. Hoe ze toe moest zien hoe de verderfelijke bende vrijers om haar en wil. Veel dieren slachten bleef, vorse schapen en de runderen. Hoe volop wijn uit de vaten werd geschept. Goddelijke Odysseus vertelde over al het leed wat hij de andere mensen aandeed... Van allerlei ellende die hij zelf met moeite had doorstaan. Hij zei haar alles. Penelope aanhoorde hem, genoot. Er kwam geen slaap over haar oogleden... Totdat hij alles uitgebreid verteld had. En hij begon met het verhaal. Hoe hij eerst de Kikone had verslagen. Vervolgens vertrok naar het rijkland der lotovagen... Wat de Cycloop had gedaan. Hoe hij wraak had genomen. Voor zijn stoere makkers. Die de Cycloop zonder erbarmen op had. En verder hoe hij Aiolos uh, bereikte. Die hem uh, gastvrij ontving. En weer liet gaan. Hoe het lot hem niet werd vergund om terug te keren naar zijn vaderland. Zijn lieve land. Hem rukte storm en weer weer weg. Met een zware zucht werd hij weer terug over het visrijk zeediep voortgedreven. Voorts hoe hij in Telepilos belandde. de, stad de laistrigone die zijn vloot en al zijn makkers met sterke scheenplaten vernietigd hadden. Ja, alle. Met zijn zwart schip ontsnapte enkel hij. En hij vertelde van de vindingrijkheid en de list van kirken... hoe hij op zijn schip met de vele roeibanken... naar het dompige huis van de Hades trok... om daar te consulteren de schim van de Theresi de, de Theresias... Hij zag haar als een makkers en ook zijn moeder, die hem gebaard had, grootgebracht als kind. Vertellen deed hij hoe hij ook de stem van de luidzingende sirene hoorde, hoe hij terecht kwam bij de zwerfrotsen. de dreigende gar garibdis en ook Skilla, waaraan geen mens ooit ongedeerd ontkwam. Voorts. Hoe zijn makkers ook de runderen van Helios geslacht hebben. Hoe Suis doppelt in de hoogte zijn snel schip met verzengend bliksemvuur trof. En zijn flinke kameraden omkwamen. Ja, alle. Zonder onderscheid. Alleen hij zelf ontsnapte aan verderf en dood. En het verhaalde hoe hij op het eiland Ogygia bij Nymph Calypso kwam. Die hem in haar gewelfde grotten ophield. Zij wou dat hij haar echtgenoot zou worden. Zij gaf hem voedsel en verzorging, beloofde hem zo onsterfelijk, eeuwig jong. Alle dagen van zijn verder leven, maar nooit wist zij zijn hart te veroveren. En verder hoe hij naar heel veel tegenslagen belandde op het eiland der Fajaken... die hem van harte eerde als een god. Hem goud en brons kledij in overvloed bezorgde. En hem met een schip geleide op de terugweg naar zijn geliefde vaderland. Dat was het laatste wat hij haar vertelde... Toen overviel hem een zoete slaap, die leden ontspant en het hart bevrijdt van zorgen. Maar toen bedacht Athena. Godin met fonkelende ogen, weer iets nieuws. Toen zij vermoedde dat uh, de held Odysseus voldoende had genoten van de slaap en van de liefde met zijn vrouw, liet zij terstond, de morgen stond op haar gouden troon opstaan uit de Oceanos om de mensen het licht te brengen. Odysseus verrees uit zijn zacht bed en zei zijn vrouw met nadruk. Ach, vrouw, wij hebben beide ons deel gehad van veel beproevingen. Jij zelf door hier te wenen bij de vele zorgen... waarmee jij werd belast door mijn terugkeer. Mij de Zuis en de andere goden allemaal vast in verdriet. Ver van mijn vaderland, vol verlangen weer naar huis te gaan... Maar nu we beiden weer van ons heerlijk bed he, uh, hebben genoten... zorg jij hier in het paleis voor al, het, al de rijkdom die ik bezit. Mijn schapen die de trotse vrijers vraten... win ik grote deze zelf wel met buit. Al het andere krijg ik wel van de Agaius... tot al mijn feestvallen weer zijn gevuld. Nu naar het land groet... met de grote boomgaard... om daar mijn goede vader weer te zien... die hevig en aanhoudend om mij weent. Aan jou, mijn lieve vrouw... geef ik nog een opdracht... hoewel je zelf ook wel verstandig bent. Terstond... Zal bij het opgaan van de zon zich het gerucht verspreiden van de vrijers, die ik in mijn paleis te dood heb gebracht? Ga dus naar boven met je dienaressen. Blijf daar. Zie naar niemand om. Vraag niets. Zo sprak hij. En hij wierp zijn mooie wapenrusting over de schouders. Wekte toen zijn zoon Telemachos en de koe- en varkenshoeders. En spoorde hen alle aan hun oorlogswapens te hand te nemen. Ze gehoorzaamden. De deur ging open en met brons gewapend stapte ze, Odysseus, voorop naar buiten. Over de aarde scheen al licht. Athena verborg hen evenwel in nacht en duister. En eilings leidde zij hen. Uit
0: de stad. Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Lateur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil. Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.